Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du lyssnar på podden Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Vill ni veta mer om oss och böckerna vi pratar om så kolla in vår hemsida vadvipratarom.se Hallå och hej och välkomna till Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Eh, idag så är det jag, Rasmus Klamas och... Vanilla Vellrad. Och Jenny Jakobsson. Hallå där, hur, hur är läget med er? Hej! Jo, det är... Jätte... Jag, vet inte. jag vet inte. Jag vet inte hur det är. Men just den här minuterna så är det, så är det ganska bra. Ja, härligt. Hur är det mer? Eh, här är det bra. Jag har ju nytt jobb och det är fullt ösmervislöst och väldigt, väldigt roligt. Eh, så det är bra. Jättebra. Härligt. Hur är det med Rasmus eh, Jo, men det, det är bra. Alltså jag har ju så där lyxigt nu. Alltså det är ju kanske för vissa en, en liksom... En fruktansvärd situation men att jag jobbar liksom hemma och så jobbar jag när jag kan och så tar jag hand om lite bebis när jag inte jobbar och så eh, sådär. Så att jag har en väldigt så härlig tillvaro just nu. Eh, Gud vad härlig. Man mm. får ha det också liksom faktiskt. Ja alltså det är väl också på något sätt som att jag har... Eh, jag, bara, jag orkar inte vara trött på pandemin längre. Alltså jag är bara så här, nu jag, jag skiter i det. Nu, nu är jag här hemma. Det... Alltså du har ju liksom en bebis. Då, du har ju liksom någonting som är, som är härligt. Vi ja, jag har ju en härlig bubbla. Alltså, jag har ju. Ja, precis. Du är ju den liksom. Uh, ja. Mm. Vad skönt för dig. Ja, ja. Mm. Lillo. <laughs> Men eh, idag ska vi eh, prata om en bok, hörni. Nej, ska vi det? Åh! Oh! Oh, Vilken skrämma. Mm. Eh, Dina händer var fulla av liv. Av Swad Ali. Kanske? Ja, eh, jättefin bok. Ja, den är supersnygg alltså. Mm, den är otroligt ja, snygg. Mm. Ja, men alltså kort sagt kan man väl säga att den handlar om Nora som eh, växer upp i Somalia i en ganska så övre medelklassfamilj. Eh, och sen händer eh, kriget i Somalia. De tvingas fly och hon hamnar i Sandviken i Sverige. Och eh, byter sitt eh, väldigt härliga eh, putsade liv mot att eh, själv få gå och eh, putsa eh, i skollokaler. Och eh, bli underklass eh, helt plötsligt. Eh, och vi får liksom hänga med på den resan kan man väl säga. Mm. Ja och det, är ju, det hänger ju med genom... Ja, men precis som du säger, hennes, dels hennes uppväxt men dels också flykten över ja. havet. Precis. 
Och eh, om jag inte minns det fel så är det väl lite olika perspektiv där också. Det är inte bara hennes utan vi får även följa. Det är lite olika berättarperspektiv va? Eh, vi följer hennes pappa också eller syster kanske det. Ja i alla fall. Syster får vi följa i alla fall. Jag läste ju den här också för typ två och en halv månad sedan. Så jag minns inte heller exakt men systern minns jag att man fick följa. I alla fall. Men det är lite så ibland tycker jag att det är sådär... Inte, det är inte så där supertydligt ett perspektiv. Det, eller jag kanske bara har en magkänsla av att hon i vissa scener går lite så in och ut. Fast det mest är liksom Nora. Fast man liksom ändå får... Eh, ja, det är liksom inte... Eh, det är inte supertydligt hennes blick på allting tycker jag. Eh, Nej men jag det... noterade ju också faktiskt att hon flyttar lite perspektivet. Att hon får följa med något kapitel. Eller särskilt tänker jag när det var... Under, under flykten så var det ju extra tydligt att då bytte vi ju och fick, fick följa med systern har jag var. Ja, precis. Också. Men som sagt, det är ju mest Nora. Ja. Mm. Precis. Det är ju spännande med den här boken för att man vet ju man vet ju allt som ska hända fast man vet också inte alls vad som ska hända. Alltså man vet ju allt man vet ju vad som ska hända men man vet inte hur det ska hända. Nej, exakt. Ungefär. Man vet hur det slutar. Mm. Um. Precis. Även om vi kan snacka om slutet, slutet eh, sen utan att spoila givetvis. Men det, det kan vi ju ta lite längre fram. Vad, vad tyckte ni då? Jag tyckte väldigt mycket om boken. Eh, men jag fick också den här, alltså jag förstår ju henne. Hon kommer ju från det här rika livet kan man ju säga. Och eh, in i Sandviken och blir som du sa underklass. Samtidigt så har jag lite svårt att förstå det här att man... Det här låter säkert helt sjukt. Men jag tycker att... Jag tror att om jag hade hamnat i den situationen så hade man ändå varit tacksam för det man får när man väl startar om sitt liv. Jag upplevde nog att hon inte alls var tacksam på något sätt. Det var ganska bitskt skrivet, upplevde jag. Upplevde men alltså, det är det som är, jag tänker att det är det som är liksom själva premissen eller liksom syftet med boken. Att ställa den frågan. Måste mm. man vara tacksam för ja, att... Ja, i och för sig. Ja, men det har du rätt i. Absolut. Men det kunde ändå jag bli lite så här... Jag blir lite irriterad på det. Men det men är... Tror du att det är så, Jenny? <laughs> Varför jag blir irriterad? Ja, eller, ja men alltså... Nej, men jag tänker väl att... På något sätt så... I alla fall jag som person... Jag försöker alltid vara tacksam för det lilla som man får... Oavsett var, i vilken situation man är i. Och därför blir det så långt ifrån mig att, att man blir sur för att folk frågar saker eller ställer fel, säger fel saker. Att man liksom blir så jäkla sur för det. Jag har så svårt att förstå det för på något sätt så måste man ju också förstå att det blir en kulturkrock liksom. Ja, jag vet ja, inte, vad, vad tänker ni kring det då? Att hon har ju... Alltså hon har åkt då till Sverige. Vilket inte var hennes idé från första början. Hon mm. hamnar där. Eh, mm. Och liksom. Eh, är på något sätt. Får driva det där. Själv. Alltså hon mm. är på ett ställe där hon inte vill vara. Mm. Har inte med sig alla personerna som hon ville ha med sig. Mm. Eh, och det är ju också. Alltså jag tyckte att det. Det där gjorde henne väldigt intressant. Av den här liksom bitterheten. Som hon. Får när hon ja, är i Sverige. 
Mm. Jag tyckte att den var... Liksom, det kändes som ett, en, en, liksom en, ny, en ny berättelse om liksom, flyktingen, eller vad man ska säga. Mm. Alltså, ja, men jag tycker också att det är en ny berättelse om Sverige på något sätt. För jag har inte läst en bok som tar upp det här, det här ämnet innan. Eh, på, jag har inte läst en bok, det, kanske, det säger väl kanske mer om mig kanske tyvärr än, än, än en bok i sig, men eh, jag har inte läst en bok som utspelar sig i Somalia och så har jag inte läst en bok som, liksom, som behandlar flykt på det här sättet och också att se det ur en annan pers- ett annat perspektiv, ur, den, alltså, ur flyktingens perspektiv och kommer till ett land där hon inte trivs. Så att jag tyckte att det var svinbra eh, att läsa det just ur, den, ur det perspektivet för att jag eh, blev funderad också på så här, oj okej ja fast nej man måste inte, hur hade jag själv liksom reagerat i den här situationen ja nej men man förstår ju verkligen att hon är bitter eftersom hon inte har valt att komma hit själv och att hon inte fick med sig de som hon skulle haft med sig det förstår man ju absolut. Men jag tänker ändå att när man väl är på plats och när man har insett att nu är det så här att att man då stör sig på att snälla tanten i liksom lägenheten bredvid vill vara snäll och så nästan ber man den personen dra åt helvete för att man blir störd för att ja, men jag kommer inte ihåg den situationen men det var ju någonting som tanten ville att hon skulle följa med på typ följ med på det här så får du träffa andra och hon var liksom skitirriterad på det och det kan inte jag förstå för jag kan tycka liksom att där har ju hon en chans att lära känna andra och komma in och det var som att hon ställde sig utanför själv tyckte jag Ja, men det var väl den här kulturfestivalen eller vad det var, tror jag. Mm. Eh, som, som den här tanten ville anordna för att, så att säga, eh, olika så att säga, flyktingarna och svenskarna eh, mm. skulle mötas. Mm. Eh, och eh, jag tyckte ändå att hon beskrev det där också för att hon ju skildrar en... Eh, den utspelar ju sig liksom... Alltså i Sverige är det väl ändå på 90-talet. Eh, alltså liksom där det kanske var. Nu är jag ju född på 90-talet så att jag vet inte exakt hur det var. Har du ingen koll på 90-talet? <laughs> men slutet av 90-talet kan jag ju. Men, men, men däremot så var det ju. Alltså eh, det kändes som att det var. Eh, en, det var ju liksom en så här nazistisk. Eh, Ja, det var en våg då. Ja. Liksom, Sverigedemokraterna var igång liksom och första gången typ. Och det var ultimatule och det var jättemycket konstigt. Precis, så där, där skildrar hon ju liksom också det där på något sätt att, att folk, att den här tanten vill trycka ihop de här människorna, nazisterna och eh, invandrarna på, på ett, ett sätt som kanske liksom Ja, men jag tyckte ändå att hon lyckades beskriva det där på ett... Eh, jag, först, jag förstod henne. Jag tyckte mm. också att det kändes som en så här... Ja, det är väl en fin tanke, men det kommer ju inte bli bra. Eh, eller så där. Och sen så är hon ju också... Hon mår ju också piss, liksom. Mm, jo. Eh, så att jag, det är också att, att... Eller jag tolkar mycket av hennes liksom, agerande när hon är i Sverige. Som att hon ju... Eh, har ett trauma och är, inte mår bra. Mm. Eh, Nej, men det gör hon och inte. Att det är det som... Jag är inte helt säker på att jag hade varit så tacksam om jag hade flytt någonstans och det var ett, ett grått, trist Sverige. Alltså, man får jämföra det gärna också livet hur man hade ja. då och mm. livet som blir. Eh, mm. 
Ja, jag vet inte. Jag gnäller över min, mitt pandemi. Jag, inte, jag kan ibland vara liksom tacksam över att jag har ett jobb. Men mestadels av tiden så tycker jag att det är trist. Liksom. Så att jag mm. förstår den bitterheten um, fullständigt faktiskt. Mm. Men också, det var så intressant att läsa liksom, ur det perspektivet. Mm. För att det är ingen enkel fråga. Nej det är det ju inte men man förstår ju bitterheten och så men det är just det här att man är bitter mot folk som vill hjälpa en. Det har jag jättesvårt att ta till mig alltså. Men jag kanske är bortskämt. Jag vet inte. Nej. Du, en annan sak som jag tänkte på som jag, där jag fick ransaka mig själv lite var att jag tyckte att det var så himla, att det blev en så himla stark berättelse för att hon så att säga hade allt och sen... Fick det dåligt. Alltså att hon gjorde en, en nedåtgående klassresa. Och mm. att det var liksom mer. Att jag fick liksom stoppa mig själv. Att jag tyckte att det var mer synd om henne. För att hon ju har blivit av med någonting. Än om det hade, än om liksom, det hade handlat om någon som hade växt upp i, i liksom slumområden. I, I Somalia till exempel. Ja men alltså. alltså för det här, ja precis. För det är ju inte. Den, det är ju en omvänd lyckobok. Eller lyckobok. Nu förstår jag vad jag menar. Det är ju som en omvänd. I vanliga fall så är det som du säger. Att du, det hade varit tvärtom. Att du flyr från någonting. Och så hamnar du någon annanstans. Och så ja, blir det the American Dream typ. Och du upp, upp, uppfyller alla dina drömmar och mål. Men det här var ju verkligen tvärtom. Mm. Ett sätt. Ja och, 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 och att det är så här. Ja men det är ju inte mindre. Det är inte mer synd om henne än det är om någon som tvingades fly men inte hade några pengar innan. Alltså det är ju lika, det är ju ett, det är ju ett trauma ändå liksom på något sätt. På ett annat, det är ju något annat. Men det var som att jag liksom, jag gick i, i liksom den fällan på något sätt att, att jag, men det är väl också en del av författarens intention kanske att man ska på något sätt... Att det ska bli eh, starkare för att eh, hon har. Att, det, att hon verkligen gör en, en. Det blir en förändring på något sätt. Mm. Eh, har, ni något, har ni något annat som ni tänkte på när ni läste? Eh, jag tänkte på det här med systern där hemma och även hon och Nora att eh, deras kommunikation där att båda ville liksom Nora här i Sverige ville ju inte berätta att det inte var så bra och ville inte berätta att hon inte kunde få ihop så mycket pengar som de på andra sidan förväntade sig att hon skulle kunna skicka hem eh, och systern då ville ju inte berätta om allt som hände hemma liksom eh, det tänkte jag också liksom att eh, jag vet inte, är man systrar kanske man men då öppnar sig lite mer i när det krisar. Jag tänker också att det fanns en kanske förväntan att eh, om man åker dit till Sverige då, så, så blir det väldigt bra. Och där, där finns det så mycket och liksom, det kanske finns en uppfattning om det kanske. Eh, och sen när man väl hamnar här så är det inte riktigt så. Eh, och, det blir, och det var ju väldigt svårt för henne. Mm. Att, eh, det var ju kravet att hon skulle försörja sig själv men att hon också skulle försörja sin familj. Mm. Eh, Mm. Jag menar att hon inte vågar nämna det då liksom. Men det kanske blir misslyckande tänker jag också. Att, mm. ja. att det... Men också att hon fick ju vara den som åkte ju. Det är inte bara tacksamhet mot liksom, Sverige utan också tacksamhet mot liksom, att, att hon, 
Hon fick eh, åka och eh, systern fick inte det så att säga. Mm. Alltså mm. Det, det är ju också, finns ju någonting där att, att de, de att liksom, systern hade ju också velat följa med eh, ju. Jo, jo, visst, absolut. Och då kanske det också blir en... Men jag håller också med dig Jenny om att det var liksom frustrerande att de inte mm. bara pratade med varandra. Mm, ja, precis. Riktigt verkligen. frustrerande. Men en jättebra bok. Den är verkligen, verkligen värd att läsa. Ja, vi gillar den jättemycket. Ja, det gick väldigt mm. Jag varierade lite grann med att lyssna och läsa. Och det var en väldigt bra uppläsare också. Mm. Jag. Nu kommer inte jag ihåg hon heter. Men eh, den var väldigt bra uppläst. Mm. Mm. Hade ni, jag hade fått för mig att den skulle handla. Alltså att den skulle utspela sig mer i Sverige. Jag tyckte att det var, alltså, jag tyckte att det var väldigt intressant. Men jag, hade, jag tyckte att den kunde varit längre. Du vet vad, det tänkte faktiskt jag med. Jag tänker att det var mycket, många stories som hade tjänat på att få fördjupas. Att vissa porträtt eller karaktärer var lite platta. Alltså någon svensk, ja men hon, kanske hon tanten i Sverige där, att hon var lite alltså en li, lite tunn karaktär som jag gärna hade liksom sett mer av. Eller överlag så hade jag sett mer och hade jag velat ha mer av den här boken för att den hade så mycket stoff liksom. Jag tänker mm. minst lika mycket i Sverige som i Somalia. Inte för att Alltså, det var väldigt bra när det var i Somalia och jag hade velat ha liksom, ännu djupare och mer även här i Sverige just för att jag vet inte att, jag, vill inte, jag, tyckte, jag tyckte om den, jag vill inte ta slut jag tycker att den var så pass bra att den hade kunnat vara hundra sidor till ja, absolut hundra sidor till det mm. tycker jag att den eh, skulle bli ännu bättre av um... Jag håller med och sen tänker jag också just de här, det händer ju tragiska saker som jag inte ska avslöja. Men som man också gärna hade stannat kvar i lite mer. Situationerna tycker jag. Om ni fattar. Ja, absolut. Ja, verkligen. Ja. ja. Jag hade, hade man velat stanna längre liksom. Jag tycker, men jag tycker också att hon, det är så, vad som var bra, en annan sak som var bra med boken var att hon vågar ta upp vissa ämnen. Som exempelvis i början så är det en väldigt, alltså, väldigt obehagligt, jag vet inte vad jag ska säga, men jag vill inte spoila det, men liksom det var en, en, en del där de tog upp en, en grej. <laughs> och som var ganska jobbig liksom. Men att hon, hon hade ändå med den, <laughs> det låter lite konstigt. <laughs> det är jävla kritiskt. Ja, verkligen. Jag kommer inte ens ihåg vad det var, jag får läsa om det. Men din poäng är att hon vågade ta upp svåra grejer. Ja, eller? precis. Ja. Ja, precis. Att den är just det här med liksom dels det och sen dels just ja, men när de flyr. Att det inte bara är goda människor som är på flykt eller som hjälper till. Eller framförallt som hjälper till. Men också sen när du, ja, men när du kommer fram den här... Liksom, att tacksamheten inte finns där. Och jag tycker att det var, den, den är inte tillrättalagd. Liksom. Utan den tar upp liksom, frågor som gör att man får fundera själv. Och, ja, det ger inga svar. Liksom. Nej, nej. En, en annan sak som jag tänkte på var att. Jag vet inte om, om det handlar om mig eller om ni. Men jag kände kanske liksom att jag inte. 
jag var liksom inte med på förändringen. Alltså vi får ju vara med hur så att säga, Somalia förändras eh, ifrån liksom under eh, att Nora växer upp. Eh, och jag kände liksom att jag kanske inte eh, att jag inte kände mig med på den förändringen. Att jag liksom inte jag det gick väl, alltså det var liksom bra och sen så var det liksom jätteförändrat i liksom hur det var att leva där. Det var som att de pratade om att det var förändrat men att jag liksom inte fick vara med om det jag upplevde. Mm. Du menar liksom fikten liksom? Ja, men dels det och sen alltså att det, hur det gick ifrån att vara den här liksom blomstrande Eh, staden till att vara liksom helt nedstängt och eh, att man inte, men det var ju också för att de inte eh, gick ut så mycket så man fick, liksom, man, fick, man fick bara höra deras prat om det. Du hade velat ha lite mer miljöbeskrivning. Ja, ja men kanske det, jag upplevde att det var kanske just det, det var lite sådär beskrivande och inte liksom att hon kanske inte gestaltade. Det var show och inte så mycket tell. <laughs> ja, för, för, ja, men jag hade önskat att jag, att jag liksom... Att, ja, men kanske någon, någon scen där... Ja, jag vet inte. Det känns som att jag har en känsla som jag inte riktigt kan argumentera för här. Men, mm. men ja, det var en, en liten sån känsla av att jag hade velat ha mer om det. Det, tänkte, det var ingenting jag tänkte på faktiskt. Jag tyckte att jag fick en ganska, ja, men jag tyckte att jag fick en ganska bra bild av eh, miljö och sådär. Men jag kanske inte tänkte på det så mycket. Utan jag, jag, tänkte liksom, jag, jag gillar ju när folk pratar med varandra. Men det är klart, det måste ju vara lite såklart runt omkring också. Ja, mm. ja men jag upplevde nog precis som Rasmus att det gick väldigt fort där. Eh, just det partiet. Eh, Ja, från ena stunden till den andra liksom, så var det katastrof. Liksom. Eh, jag hade gärna fått mer. Jag hade ja. velat ha mer av allt, men, men det är ändå en bra sak för att tycka att det var bra. Men jag har en fråga till er. Jag tänker på titeln, Dina händer, vad för liv? Vad tänker ni att den kommer ifrån? Eller vems händer pratar vi om? Alltså, jag tänker ju att det handlar om eh, Nora. Eh, alltså det är ju väldigt mycket Alltså hon pratar ju Alltså hela första scenen handlar ju om att hon ska måla sina händer För att eh, återvända till Somalia eh, Så det är ju mycket med liksom händerna där från början Och sen så tänker jag liksom att det, det han, Att det där är på något sätt en, en, Att den där eh, smyckningen av eh, händerna Är någon slags eh, symbol för hur livet var eh, mm förut. Men det var en sak som jag tänkte nu. Så det är inget, jag har inte, liksom inte funderat jättemycket över det. Så ni som, om det är någon annan som, av er som har Nej, men jag tänkte tänkt mer än lite mer så här. Jag tänkte att det kanske hände om Somalia. Att det var liksom Somalia landets händer. Alltså liksom, ja just det. Ja, att det var de som var fulla av liv. Och det försvann. Så tänkte jag. Och jag tycker att det är en väldigt vacker titel. Det är det verkligen. Fint titel, absolut. Ja. 
Men hörni, jag vill ändå säga något. Alltså vi ska inte avslöja slutet. Men jag vill säga att jag kände, alltså jag tyckte, jag tyckte mycket om att läsa den här boken. Men jag kände att slutet var ju ett icke-slut. Mm. Och att jag liksom inte riktigt var tillfredsställd med det. Jag vet inte vad jag hade önskat för annat slut. Men det var ju, det var ju som att man bara fick ett utsnitt av hennes liv. Och sen så var det liksom, för det var ju, det var ju inget som knöts ihop eller som löste sig eller som absolut inte löste sig på slutet. Eller det var ju liksom ingen, liksom ingen del av historien. Som... Ja, jag förstår vad du menar. Jag, om man säger så här, eh, jag förstår vad du menar. Det är klart att man hade velat ha, utan att säga för mycket, det är klart att man hade velat ha en en tydligare antingen åt det hållet eller åt det hållet. Om det är lite så du menar. Ja, ja det är det väl. Men samtidigt så kan det ju vara att det, det kan ju vara liksom att det är så här. Ja, men precis. Jag tänker att det är det handlar om att livet är inte så jävla gött alltid. Liksom. Utan det är liksom vi, vi, det är för mycket det är för mycket feelgood. Ja, men det kändes ju extra men, men liksom den här, jag kanske är för jag läste många däckare på sista tiden kanske, som är liksom verkligen så. Eh, en, en stor resa som sen liksom ja. avslutas. Ja, men jag förstår vad du menar. Däckare har ju liksom, nu ska vi inte gå, gå från ämnet här, men läckdäckare är ju liksom väldigt eh, tillfredsställande att läsa på ett sätt för att de har ett start och de har ett slut och det är allting ordnar sig på slutet i stort sett på ett eller annat sätt och det är ju väldigt tryggt att läsa sådana böcker och men det här var ju lite mer, inte filbärd men liksom någonstans inte asäppig liksom nej, 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 precis men det är ju liksom det kändes ju som att det skulle vara att att, 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 att jag att jag var otillfredsställd. Men jag vet inte. Jag, det kanske var bra att jag var det. Mm. Liksom. Jag, tänker att, jag tänker att det är klart att man hade velat ha det happy happy. Men hade det varit trovärdigt då? Alltså hade man liksom. Hade det funkat? Nej. Men jag, nej, nej det hade man ju inte velat ha. Och man hade heller inte velat ha liksom ett jättebombastiskt. Liksom superdeppigt slut. Eller det passade liksom inte heller. Så att jag, jag vill nog mest dela den känslan eh, av att jag, <laughs> att jag var otillfredsställd. Och att jag liksom eh, kanske är för eh, att jag har liksom, eh, inlurad i den där dramaturgin på något sätt. Att man är så himla van vid den. Men jag håller med om att det är som ett, ett kapitel i livet. Liksom. Det är inte... Det är inte som en bokbok liksom. Så jag fattar precis vad du menar. Men jag ska inte säga att jag är otillfredsställd av slutet. Jag tyckte nog att det passade bra ändå. Mm. Rimligt liksom att det, att det tog slut där det tog slut liksom. Ja, ja. Tyckte jag. Jag vet inte. Jo men det, det har vi väl ändå enat om. Det Nej, men jag tycker att, att det var ett äh, bra slut. Det är väl klart att alltså, ja. ja nej, men, äh, nej men jag tycker att det var bra slut. Det var det passande. Mm. Men du, det känns som att vi ändå, även om vi har våra, eh, våra liksom olikheter, så har vi ändå, eh, vi kände som att vi ändå alla tyckte om den här läsupplevelsen. 
Eh, ja, absolut. Det var fin härligt. Den var liksom inte svår. Den var, den gick inte svår, den var inte svår att ta sig igenom. Och jag stödde mig inte på språken. <laughs> <laughs> Nej, men den var jättebra. Absolut. Mm. Bästa. Mm. Men ska vi gå vidare och tipsa om några andra böcker som vi tycker att våra lyssnare ska läsa? Tycker jag. Det tycker jag. Okay. Har, har ni någonting i era högar just nu? Eller har ni läst någonting väldigt bra det sista? Jenny, du känns som att du alltid har eh, mycket tips. Är det så idag med <laughs> Ja, jag har två. Eller ett och ett halvt kan man väl säga. Oh. Eh, jag har läst en bok som heter Ett hem att dö för. Eh, och jag kan ju berätta varför jag läste den. För att jag var inne på Storytells hemsida, den här Vi som älskar ljudböcker. Och då tipsade en massa folk om en bok som hette Blåmärken. Men, och då tänkte jag den ska jag läsa. Men sen när jag öppnade den så såg jag att det var liksom del två. Så då var jag tvungen att börja med den första då. Ett hem att dö för av Lina Arvidsson. Den handlar om Hanna som är 22 år och bor i ett kollektiv. Hon har ganska taskig ekonomi och får chansen att vattna blommorna hos en vän när de reser bort och ska vara borta ganska länge. Och det visar sig ganska snart att när hon går där och vattnar så känner hon att hon inte är ensam i huset. Mm. Och då visar det sig att det bor en kvinna inne i huset. Som de som är bortresta vet inte om att den här kvinnan bor där. Så den är väldigt spännande och utvecklar sig väldigt bra, den boken. Så det är verkligen ett eh, spänningstips. Jag skulle säga att det är en thriller mer än däckare. Alltså, eller däckare är det definitivt inte. Men eh, jag tror den står som däckare, konstigt nog. Men jag skulle nog säga psykologisk thriller faktiskt. Men alltså, jag har läst en bok för länge sedan som påminner om den plotten lite gärna. Som heter mm. Mannen under trappan av eh, Marie Hermansson. Just det, den ja, kom den också som tv-serie med Jonas Karlsson just, som var ja, just, rätt just, rolig. Ja, för den, så premissen är ju samma. Att, ja. Eller typ. Fast han gubben eller mannen som, eller rättare sagt personen som bor i huset. Det är helt plötsligt mm. att, det, att det kommer fram en liten vette eller något som ja, jag vet. Som säger att han bor i trappan. Ja, skitsamma, ja. vi ska inte... Ja. Mm. Ja, nej, men det är lite samma, jag håller med. Men den här, den är väldigt bra och då har jag i alla fall nu precis börjat på den här blåmärken då. Som är liksom... Jag följer den då? Eller hennes ja, alltså grejen är att det står att det är del två. Men de, är ju, de hör ju inte ihop. Så det är nog mer att de är ja, alltså fristående. Det är inte ens samma karaktärer i. Så jag vet inte riktigt varför de har satt den som del två. Jag hade ju lika gärna kunnat läsa den först. Men... Den är ju också väldigt spännande. Så att det är mina två boktips av samma författare då. Kul. Det är det jag har. Mm. Ni vill ha lite spänning som kryper under huden så här till jul. Mm. Bra tips. Rasmus, du då? Ja, men jag, jag tenderar ju att glömma bort vad jag tipsar om. Så att ni får säga till om jag har pratat om det här innan. Men, men jag har ju nämligen gått och blivit filgudfrälst. Eh, eh, ja, det har jag också blivit. Men jag har ju aldrig läst filgud innan i hela mitt liv. Och nu har jag äntligen eh, fattat grejen. Och då tänker jag att jag kanske ska tipsa om min inkörsport till den här genren. Din aha-upplevelse. 
Ja, och, och kanske om det finns andra skeptiker där ute så kanske man ska våga. Eh, ja, nej men jag, alltså det här är ju, det är också, tipset är ju något som alla känner till, men, eh, men ändå. Det är ju Kristoffer eh, Holst eh, eh, liksom Cozy Crime-serie. Eh, som är väl liksom romance, ah, jag kan inte de där, men det är ju liksom lite romantik och det är... Men det här är ju Rasmus var otippat. Eller hur? Men jag det är så här gnällpersonen i dig. Liksom, du vill egentligen inte vara den här gnälliga unga personen. Så att, nu har du liksom hittat hem i mysrys. Ja, ja. Alltså jag har så många mysrysare på min liksom, att läsa på Storytel nu. För att jag, <laughs> Men då, i somras så läste jag den som heter Röda söta sommardrömmar. Mm. Trodde ju att jag skulle tycka att den var eh, kladdig och liksom för. Eh, men det, den, var, den var otroligt mysig alltså. Men på det, alltså på det där mysiga stället. Alltså sättet som man liksom. Ja men ni vet när man. Alltså jag älskar att se på typ morden i midsommar också. Och då fick jag fick också den här liksom. Ja men det härliga miljön. Det är liksom ute på en, en ö i skärgården. Och så är det lite. Lite kärlek och det är lite så. Ja, det är, det är otroligt. Eh, sen kommer ju då andra boken som jag läste förra månaden. Som heter typ eh, Blå, blå höstvågor tror jag. Den var inte lika bra. Men nu läser jag då eh, den som har eh, ganska nyss kommit ut. Som heter Kalla vita vinternätter. Där är han ju tillbaka. Då är det liksom idre, det är snö eh, och det är... Eh, romantik då, givetvis. Men har du skrivit någon som säger parmesanost också? Ja, men, precis. men det är en, en annan serie tror jag. Det här är då en serie om Silla Storm som är eh, journalist och eh, som löser eh, mordfall med eh, sin nyblivna bästa vän, den pensionerade polisen Rosi. Eh, och sen så blir hon också då betuttad i Rosis son Adam. Så det är lite en sån. Men det, är, alltså det som också han gör så bra är att han liksom det är så himla det känns så himla här och nu på något sätt. Så när jag läste första boken som kom 2018 då var det så här, ja men det här ja, picklad rödlök känns lite så daterat. Men det var väl poppis då. Och nu när jag läser den här nya så är det liksom nya eh, grejer som är moderna. Så att han är väldigt så eh, här och nu, vilket jag tycker är kul. Ja, men sånt, sånt är ju asärligt när det är samtidsreferenser. Mm. Det gillar man. Verkligen. Och han är ju också eh, roligt eh, språk. Mm. Nu har jag babblat jag länge. Måste, jag måste fråga dig, vad fick dig att kliva över gränsen? <laughs> eh. Ja, men alltså det var väl det där. Man blir ju lockad av att läsa säsongsböcker tycker jag. Eh, och det var liksom i somras. Och så behövde jag någonting enkelt och lite lättsamt att lyssna på när jag är ute och springer. Och då tänkte jag att eh, då kanske det kan passa bra. Och så var du det tänkte inte... så här, feel good uptempo eller? Nej. Nej men jag tänkte <laughs> att, det var, att jag inte behövde, det var inte så avancerat liksom. Mm. Och så fanns det ändå ett mord där som, som jag lockade mig. Mm. Men så att, ja, det, det var 
Det var liksom en chansning. Jag tänkte att det här kommer väl inte bli så bra. Men det, det blir väl eh, lite putt, puttrigt att läsa. Men jag älskade det mer än vad jag trodde. Kul. Välkommen ah, i klubben. Ja, men tack, tack, tack. Pernilla, vad ja, har du? Vad har jag, vad har jag läst? Alltså, jag, som vanligt då, så har jag inte läst någonting. Det är det jag brukar säga. Jag har ju läst det på böcker men jag tycker inte att det är någonting som har varit så vrålbra. Eller rättare sagt, det har jag ju läst. Men den sista riktigt bra boken jag läste det var Vera från Essens våld och nära samtal. Och den är ju tvärt emot Mysrys och Fidgård då. Liksom. Den är, det är ju verkligen tvärt emot. Det handlar om en, en tjej som... En, det handlar om en författaren, Vera från Essen som skriver och hon letar, söker liksom ganska mycket efter mening och hon söker den i tro och hon söker den även i våldsamt sex och någonstans så hittar hon en koppling liksom i den här underkastelsen som man, som man befinner sig i både i religion och våldsam sex. Så att hon, det finns en rening där som hon letar efter. Liksom. Ehm, och den är väldigt eh, meditativ på något sätt för att den började stort sett alltid med så här, jag, jag tog sjuans buss eller fyrans buss tror jag ehm, Jag tog fyrans buss dit och dit och dit. Och, så där. Ehm, och den är inte speciellt lång, den är väl så här 120 sidor kanske. Och jag tyckte den var jättebra. Ehm, och jag vet att det har liksom kommit ganska många av den typen av böcker de sista åren. Ehm, jag, jag har nästan läst alla. till exempel. Ja, precis. Ja, men jag har läst den. Mm. Den var jättebra. Jag blev väldigt störd på... Jag fattar inte riktigt. Ja, den var lite... Ja, jag vet inte. Men det är ju den. Men... Um, ja, jag tyckte om den väldigt mycket. Just att, jag tyckte att den var skild i skillnad. Vissa av de här böckerna som liksom så här destruktiv ung kvinna i storstan liksom, handlar liksom nästan bara om... De, de har sex och de mår dåligt ungefär. Men det här finns, fanns någonting djupare också. Att det inte bara var, liksom, nu skriver jag om alla mina, alla mina män liksom, som jag har legat med. Um, utan det här fanns någonting annat. Liksom. Mm. Nu fanns det visserligen en bok som heter Män i mitt liv. Som, men det var inte den jag menade som var då. Alltså, för den tyckte jag också väldigt mycket om. <laughs> så jag vet inte så här, den var dålig. Um, så det är väl den boken som jag läst sist som jag tyckte väldigt mycket om. Um, och sen, sen har jag liksom bara börjat på en massa böcker jag, har, jag, har, jag, har inte, jag, jag kan liksom inte koncentrera mig Jag läste halva Joan Didions År av magiskt tänkande Jag tyckte inte alls att den var bra Men nu ska jag inte prata om vad som är dåligt här men, Och sen så liksom mm. <laughs> Ja men jag fattar inte grejen typ. Eller ja Den handlar om sorg Men nej skit i den Men sen har jag börjat läsa på massor med böcker uh, Och jag har några böcker som jag vill läsa men jag kommer liksom inte, jag vet inte, nej, jag, jag kollar på, på Homeland istället. Mm. <laughs> jag är liksom sist på bollen där och de första två säsongerna var jätte, jättebra. Men den du går inte eh, okay. jätte, Jag tycker att serien överlag är jättebra, men den går lite upp och ner. Ja, men jag tänker så här också att om man ska inte prata om den här serien så himla länge. Men alltså, de första två säsongerna var jätte, jättebra och det var spännande hela tiden. Uh, jag fick lite så här The Wire-vibbar att det bara slängdes in och hon är lite som uh, McNulty liksom Claire hon, uh, hon, uh, hon, hon gör hon vill, ha, hon vill få sin vilja igenom hon gör det på sitt sätt liksom. 
Mm. Så att hon är inte all good Utan det är mångfacetterade karaktärer liksom, Och det gillar man um, Men säsong tre har varit ganska så seg Men jag tänker att den kan inte vara bra Hela tiden för det måste finnas mellansäsonger ja. Precis som skulle att Alla böcker kan inte alltid vara bra nej, nej. Men uh, 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 En annan bok som jag är sugen på Är Aileen av Otessa Moshpeg uh, Som skrev uh, och ett år av vila och avkoppling. Den är väldigt sugen på. Sen har du precis trillat in ett förhands ex här på Sugarbane. Som jag tror att ni ska podda om Rassus va? Ja det ska ja. vi. Den är jag ju vrålsugen på. För det handlar om, vad handlar det om egentligen? Typ eh, klass och kärlek i ett, ska vi säga, är det Irland eller Glasgow? Är det, är det uppe i Norr va? Skottland. Ja, ja åttalet. Industristad. Så att det låter som, men jag får lite så här eh, Elliot, eh, Billy Elliot vibbar lite grann. Ja. Så den, eh, jag kanske ska kuppa mig in på i er podd. Nej, <laughs> Ja, men typ så. Det var inte så mycket tips, men... Mm. Nej, men det var ju ändå väldigt eh, olika tips. Så om man ja. liksom söker eh, efter eh, något att eh, läsa eh, under mellandagarna och sådär, så, eh, så eh, har man, har vi kanske Hittat något. Tipsat om något mm. för alla smaker så att säga. Mm. Men hörni. Vad kul det var att, att prata med er. Ja det är samma. Det, är samma. Verkligen. Mm. det var det. Men summa summarum. Läs dina händer var fulla av liv. Och, så, och alla våra tips. Och alla våra tips. Ja, 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 ja. Så, så hörs vi. Och kolla våran insta. Ja, och mm. vad vi pratar om .se, våran hemsida. Där finns ju eh, alla tips och sådär. Ja, ja men ni får ha en himla god jul nu då. Eller jag vet inte när det här är sen som det har varit jul kanske då. Men, eh. Gott nytt eh, kan vi säga. Ja, ja, gott nytt år. Ja, ja. Ha det gott. Hej då. Ha det bra. Hej då. Hej då. Vi som är med i den här podden heter Anna Bågstam, Alex Haridi, Jenny Jakobsson, Pernilla Vellratt, Pio Bengtsson, Rasmus Klamas och Daniel Svärd. Vill ni veta mer om oss som är med i programmet så följ oss på Facebook. Där finns vi under namnet Vad vi pratar om. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.